0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gaul y Bruno Sanzi Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana Analizadas en Contexto La primera cosa que necesitas saber sobre
1: Boris Johnson es que es un Yo no voy a esperar fútbol a mi familia toda No quiero... Todo mundo, todo
0: mundo armado. La mujer, el muchacho, el muchacho. Mamá, esta mamá. Padre, este padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mrs. Speaker, I want to apologize. He's not apologized. He's sorry because he's been caught. Ayer, Juan Domingo Biden, I'm a friend of Sierra Cano. Argentina se convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina y no más de Operación en estudio Nicolás Torchelli. Muy buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en una edición más de Problemáticas del Mundo Actual. Hoy, lunes 4 de abril, se encuentra conmigo en el estudio la señorita Ana Paula Gaud y el señor Nicolás Torchelli en la operación técnica. Quien les habla Bruno Sansi. ¿Cómo estás, Ana Paula?
1: Hola Bruno, ¿todo bien vos?
0: Bien, acá estamos. Fin de semana lleno de novedades. Pero te, te sugiero que demos unas pocas noticias y las analicemos. El resto quedarán para la semana. Contame, ¿por qué se caracterizó este domingo, este fin de semana en general?
1: Bueno, podríamos decir que la democracia en cierta forma jugó un rol... Eh, fundamental este fin de semana porque tenemos varias novedades sobre las elecciones presidenciales en distintos lugares del mundo, por ejemplo en lugares más alejados como Serbia y Hungría y en un país más cercano como es Costa Rica. Tenemos noticias de que en Costa Rica Rodrigo Chávez es el nuevo presidente de, del país latinoamericano. Con la nota de, de color de, sorprendentemente, que más del 40% de lo que es la población electoral de, de este país vecino se absurdo de votar.
0: Sí, y estamos hablando de elecciones que dirimían candidatos en última instancia.
1: Y elecciones presidenciales. Y presidenciales. No, no, no legislativas.
0: Sí, estamos hablando de un outsider de la política, porque en este caso Chávez no es una persona ni un personaje conocido dentro de Costa Rica por su trayectoria política, sino que estamos hablando de un economista de corte más bien liberal, por decirlo de cierta manera, una persona que inclusive fue empleado para del Banco Mundial, que fue gerente del Banco Mundial para un país asiático no estamos hablando de un político de carrera, sí pasó unos seis meses en Costa Rica como ministro de Hacienda, o sea lo que vendría a ser el ministro de Economía pero renunció ahí nomás eh, luego de un intento de enderezar la economía del país por el año 2020 y se presentó con un partido nuevo, con un discurso antipolítica con un discurso en contra de la corrupción hablando obviamente de eh, la casta política con el hashtag yo me, com me como mi bronca por ejemplo, ese enojo que hay con los políticos tradicionales y con el manejo que se está haciendo en estos países que están entrando en crisis
1: son discursos bastante conocidos en, en lo que es la región latinoamericana y fundamentalmente en Argentina tenemos como nuestra adaptación sí, criollista nosotros, ¿no? nosotros
0: seríamos costa pobre no costa rica
1: este, pero este discurso de, de, del enojo con, con bueno la casta política como un discurso bastante liberal y, a, y además que no solamente esos discursos de, eh, de enojo, de, de, de hartazgo fundamentalmente de la población civil con, con, con esta clase política, sino también que Rodrigo Chávez estaba también envuelto en escándalos de, de acoso sexual también.
0: Detalles, detalles. <risa> Fue denunciado safo
1: Y llegó a presidente y, llegó mirás, a presiden y zafó, ¿no?
0: Sí, es una cosa interesantísima Porque lo que estamos viendo Es lo que ya veníamos charlando Estamos hablando del deterioro De las democracias eh, occidentales, por decirlo así.
1: Sí, este 42, casi 43% de abstención, habla de ese deterioro de la democracia.
0: Sí, y es una cosa que Chávez rescató. Él apenas sacó poquito más del 52%, por lo menos con las mesas escrutadas de anoche, uh -huh. dejando un político tradicional en el camino. Es importante saber que Chávez recién había ocupado el tercer lugar en los votos de la primera ronda. O sea, no era un finalista anticipado. Es o una sea sorpresa. Que,
1: que en las Encuestas no no lo vaticinaban como ganador o posible segunda fuerza, sino no, estaba muy nada. por detrás.
0: Para nada. Pero sí dio cuenta Chávez, sí dice bueno la abstención es grande, tomo nota. Llamo a mi opositor a compartir nuestras políticas de gobierno por el bien de Costa Rica, por el bien de nuestra bandera. Mm. Pero obviamente todos empiezan con buena onda y después no sabes cómo terminan. Porque claro. a mí un poco esto de Chávez me hace acordar a Bukele. En El Salvador también pasó una antipolítica, un nuevo, un outsider. Un
1: discurso progresista, un poco más canchero, tratando de llegar a a esta población nueva que, que inicia su, su mundo democrático, ¿no? los, los, los chicos y, y chicas que están en edad de, de comenzar a votar.
0: Sí, y que evidentemente eh, la población está cansada, no de los políticos tradicionales, necesariamente por ser políticos tradicionales, porque algunos conservan su, su imagen, así como su, su, su visión de inutilidad ante las cosas que pasan. El tema es que los más jóvenes se han, digamos por decirlo de, de una manera diplomática, se han comido campañas que defienden una visión más autoritaria, una visión de más mano dura, no en el sentido de acomodar las cosas o mayor eh, aquello, fuerza policial, no en ese sentido, sino que están viendo y el de ellos también de no haber vivido crisis anteriores, que los políticos les mienten, uh -huh. que los políticos prometen cosas que no cumplen, que van y hacen todo lo contrario. Y como también está pasando en Argentina, me hace acordar, decía a Bukele, porque hoy Salvador está en estado de sitio. Uh -huh. Bukele también era ese joven canchero de las redes, que le reza al Bitcoin, que prometió limpiar todo, que encima tiene un control casi absoluto del Congreso por la cantidad de votos que tuvo y que en este momento, que okay, el fin de semana pasada, ya hablábamos, tuvo 70 y pico de asesinatos en las calles de San Salvador Claro,
1: un presidente transgresor, canchero, que tuitea que usa Bitcoin, pero sin embargo que tranza con las pandillas, que serían la mafia del de, de Salvador.
0: Sí, y que estamos hablando, cuando decimos pandillas tenemos que hablar, por lo menos lo que tenemos nosotros como información segura, estamos hablando de gente armada Dentro de ese pequeño país que es El Salvador, en un número de 70.000 personas, o sea, son 70.000 pandilleros armados hasta los dientes, la mitad del ejército que puso Putin adentro de Ucrania, o sea, uh -huh. no es poco. No, no, no es no. poco. Salvador es un caos y va a seguir siendo. Encima eh, hay más o menos 600 detenciones por día. No rige eh, en los derechos constitucionales porque justamente están en estado de excepción, en estado de sitio. A mí me preocupa mucho esto y no son los únicos países en el cual hubo elecciones este fin de semana. En, en algunos otros de medio término, como por ejemplo en Hungría. ¿Y quién resultó ganador ahí?
1: En Hungría hubo una victoria aplastante por parte de Víctor Orbán, quien está transitando su cuarto mandato consecutivo y el quinto en su carrera.
0: Exactamente.
1: Aliado de, de Putin, ¿no? Claro,
0: porque Víctor Orbán representa la derecha, pero cuando hablamos de la derecha nos referimos a la derecha europea. Uh -huh. Digamos así, una cosa que se ve justamente es este avance de las derechas europeas no solamente en Latinoamérica, sino en Europa. En el mundo. En el mundo. ¿Pero por qué? Porque evidentemente la democracia en las sociedades más antiguas o con mayor tradición democrática, también ha permitido que todos se expresen libremente. Y estamos en época de crisis, de crisis muy severa. Crisis económicas, que por ahí no afectan tanto a los países europeos, sí a Hungría. En este caso Y crisis sociales Y las crisis sociales No son las mismas En América Que en Asia Que en Europa Que en África en Europa lo que tenemos es que los países más adelantados son los tradicionales países capitalistas y los más atrasados son los que estaban del otro lado de la cortina de hierro, que son, que yo, Hungría Polonia, que dentro de todo la lleva bastante, bastante bien pero todos los demás países sí,
1: países con tradiciones comunistas
0: exactamente, que fueron arruinados por el comunismo, arruinados no solamente económicamente sino arruinados en cuanto a las prácticas democráticas, porque decíamos Rusia, por ejemplo, hace más de 800 años que la democracia no existe ni siquiera está en vistas como concepto. Sí, no por de, lo menos, de hecho,
1: nunca la conocieron.
0: Claro, No, no como o sea, la conocemos hace, nosotros o decimos claro, conocerla. Porque
1: decimos. si vos la, la conociste hace casi mil años eh, digamos que pasado mucho agua de ese puente, no es lo mismo que el concepto actual que tenemos hoy en día.
0: Así es, y en el caso de, de Hungría, si bien son elecciones de medio término, Orbán se quedó prácticamente con toda la, la Cámara de Representantes mm -hmm. de Hungría y esto magnifica su poder y está con políticas cada vez más neoliberales y con un peligro a los ojos de lo que es la Unión Europea. ¿Por qué peligro? Porque tiene un discurso totalmente nacionalista y está aprobando leyes que se contraponen a la Carta Europea. Uh -huh. Recordamos que Hungría es un país que deviene del comunismo, es un país que quedó a la deriva después de 1989. Un tras país la caída
1: del muro de exactamente, Berlín.
0: Exactamente. Y un país donde dentro de todo en la época comunista, después de lo que se llamó la Revolución del 56, que ahí los rusos metieron las tropas en las calles porque no querían que tampoco se democratizara dentro del comunismo, ahí es un... Hungría es un país más, yo te podría decir, más alegre más liberal dentro de todo de lo que fueron los países de la cortina de hierro, porque vos ves a los checos ves a los eslovacos y son un llanto a la amargura o sea, las viejas generaciones me uh -huh. refiero, yo recuerdo, fui a esos lugares después de la caída del muro no solo que nadie te hablaba inglés, todos te miraban y más o menos te insultaban por existir.
1: Bueno, pero lo mismo sucedía también en Polonia. Yo recuerdo haber estado en, en Auschwitz, donde están eh, los museos de los campos de concentración. Y es impresionante el ambiente. O sea, es una energía muy pesada que se respira, un aire muy denso, muy amargo, muy triste. Y la gente, la gente misma, no te hablan al menos... Eh, las generaciones más antiguas, la gente mayor, no te habla otra palabra que no sea polaco, están muy cerrados culturalmente y la cara, el timbre de la voz es un pesar, es, es gente muy, muy triste, es un pueblo sí, triste.
0: Sí, la gente grande... Es un pueblo triste. y reservado Ahora les voy a contar un poco también lo que, lo que fue la herencia soviética cuando hablemos de Bucha, que lo tenemos en agenda porque es la noticia más importante. En Serbia también hubo elecciones. ¿Qué pasó en Serbia, Ana Paula?
1: Sí, en Serbia también se consolidó la victoria Alexander Buzik, quien también es un candidato muy cercano al Kremlin y acaba de revalidar su mandato en Serbia.
0: En Serbia, me acuerdo de la masacre de Srebrenica. ¿Hay este... algún
1: país de herencia comunista que no haya tenido alguna masacre?
0: No que yo lo recuerde. De hecho, pero en serio te digo, no, no, sí, no sí, es sí. una cuestión política, no que yo lo recuerde
1: porque me hablas de esta nueva masacre, hemos hablado de masacres de Katyn, bueno, en, en Polonia, la, las masacres también que, que han sucedido, este, me cuesta imaginar un país del bloque, de, de, de lo que era la Unión Soviética, que no haya tenido una historia tan trágica como, como estas historias marcadas por masacres, por eh, genocidios.
0: Sí, mira, hay una, una cuestión que que coloca en cierto sentido en un lugar ético más alto a los países de democracias occidentales eh, y vos podés decir bueno, y ahora te voy a contar cómo Estados Unidos eh, fue cómplice de, de la Unión Soviética también, pero vos decís bueno, eh, los norteamericanos mataron los ingleses mataron, los franceses colonialistas, idem, los españoles los portugueses, bla 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 sí, está bien, es cierto, te lo concedo es verdad y es la historia de la humanidad, pero desde la Revolución Francesa hasta hoy, de hecho desde la independencia norteamericana unos, unos años antes, hubo la importancia de un discurso pro-democracia, un discurso donde se consideraba éticamente correcto, Elegir a los representantes del pueblo No que sean elegidos en nombre de Dios Como eran los reyes mm. en aquel momento Y en todo caso si sí hay reyes Que se elijan a los representantes del pueblo Para que acompañen Entonces vos tenés como Inglaterra Tenés como Holanda Tenés como España Sí, países
1: parlamentaristas
0: Exactamente, con reyes pero parlamentaristas el rey reina, pero no gobierna, claro. digamos, gobierna el pueblo a través de su representantes. Tiene que hacerlo
1: en conjunto con el parlamento, y con exact su aprobación.
0: Exactamente, entonces vos ahí tenés un valor moral que es por lo menos la defensa de la democracia y de las libertades. En los países que fueron comunistas eso no existe. No solamente en los que fueron comunistas, pero estamos hablando ahora de ex países comunistas, como fue en su momento Yugoslavia, para hablar de Serbia, este, donde han cometido inmensas masacres también, como fue Polonia, como fue Hungría, Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria, eh, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. cuando estaba entera. Exacto. Y ahí vos no tenés el valor de la democracia, porque el concepto es que gobierna el partido comunista o el partido, en el caso de Tito era un comunismo nacionalista, digamos, y gobierna a favor del pueblo. Entonces, en nombre del pueblo, vos tenés derecho a hacer lo que quieras. Y la diferencia es que en Occidente a vos te condena la justicia o te condenaba la justicia por hablar de esas épocas si cometías un crimen. Pero en estos otros países parte del crimen era hablar o pensar distinto. Eso era un crimen. Solamente la, el pensar.
1: Un crimen que conllevaba muerte o prisión. Sí, sí. O ambas.
0: O ambas. O una tras de otra. Y en el medio tortura también si, si daba para eso. Uh -huh. O si las personas... Que Solamente
1: te... por tener una opinión contraria. Suponete que el régimen tiene el discurso oficial y yo voy en contra de eso ya... Marchada a presa, o a tortura, o asesinada.
0: O a campos de reeducación. ¿Pero
1: cómo? ¿Como una especie de campo de concentración?
0: No, no era una especie, eran campos de concentración.
1: Dentro de los países comunistas, o sí, sea que... Sí el campo de concentración no es un concepto que es patrimonio exclusivo del nazismo
0: no, de, de hecho los campos de concentración nacen en Cuba en mano de cuando fue el tema de, de la liberación de los españoles, después hay un, una segunda experiencia en Sudáfrica con los Boers, cuando es la lucha contra los ingleses, los descendientes de los holandeses me refiero, y después los campos de concentración que nosotros conocemos de Hitler que el primero inclusive en Alemania se crea en democracia en 1933, a los dos meses que sube Hitler, como canciller. Exactamente, se crea el primer campo de concentración. Pero en Rusia ya existían, en la época de los zares, en el 1900, 1907 sobre todo, se crean y a, a 1917 había tres campos de concentración, que ellos lo llamaban campos de trabajo. ¿Sabes cuántos había? En Rusia. ¿En Rusia? No, Después hay? de que mataron al zar cinco años después. Había 115 campos de concentración nuevos, 115. Entonces el pensar diferente ya te colocaba en un campo de concentración y normalmente no la pasaban bien. Hoy por hoy no hay familia rusa que no tenga un pariente que haya estado en un campo de concentración, un pariente grande, digamos.
1: Sí, 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 un ascendente, sea abuelo, bisabuelo.
0: Exactamente, hasta el mismo Gorbachev, el papá había estado en los campos de concentración que eran de reeducación. En Rusia, eh, así como está Auschwitz en, en Polonia, el campo de concentración alemán, en Rusia tenés el Pern 16, que está al noreste de Moscú, que permanece íntegro y entero. Entonces, ¿por qué estamos contando esto? Porque viene de mano de la terrible noticia de este fin de semana, que es la matanza de Bucha. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque eso, digo, acaba de suceder hace unos pocos días y va a marcar la historia del siglo XXI, porque es la primer gran matanza del siglo XXI. Contame, Ana Paula, ¿de qué se trata?
1: Bueno, Bucha es eh, una región ubicada en Ucrania que...
0: En las afueras de Kiev. En las afueras de, de, de Kiev
1: que eh, fue ocupada por militares rusos y ante la retirada los soldados rusos tenían que retirarse de esta región y en vez de, de irse normalmente, si es que se puede decir, se fueron a los tiros.
0: Sí, no es que hicieron las valijas y dijeron muchachos volvemos a casa porque nos quedamos sin provisiones, sin nafta porque estamos perdiendo, entonces se fueron, parece ser que con toda la bronca, robaron algunas cosas, saquearon, lo cual es normal, normal en una guerra, porque los mismos rusos no tienen aprovisionamiento, pero empezaron a matar, a disparar y a torturar civiles de una forma impresionante.
1: Civiles que justamente, nada, cuando hablamos de estar en el momento, en el lugar equivocado, podemos retratar esta imagen. Ciclistas que iban ya sea al trabajo, a hacer unas compras, personas que estaban en la calle, eh, civiles indefensos porque ninguno de ellos estaba armado, eh, adultos, niños, mujeres, personas que estaban en ese lugar masacradas de una manera horrible y a mí algo que me llamaba la atención de las imágenes que veíamos, de los videos que se están reproduciendo y compartiendo es que estaban con las manos atadas, eh, la mayoría, algunos no, algunos que estaban en la calle recibieron el tiro, murieron en el acto pero sí personas con manos atadas, con, incluso con cables tipo zapatillas de, la, de las extensiones para conectar aparatos.
0: Sí, yo te decía, esas imágenes me recuerdan a lo mismo que hicieron los rusos en 1940. Pero antes de hablar de 1940 para que la gente tenga en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la masacre de Bucha, porque nosotros estamos hablando como si lo conociéramos y la gente no se enteró en Bucha. En la salida de Kiev entraron las tropas ucranianas junto con la presa internacional, con los periodistas, o sea, es algo comprobado que fue, más lo que cuentan los testigos a los mismos periodistas, y había entre... el gente tirada en la calle, gente asesinada en sus casas, mujeres violadas y niños 400, masacrados. masacrados, 410 muertos desparramados en las afueras de la ciudad y se ven las filmaciones claramente que algunas muertes fueron muy dolorosas y provocadas con tiempo y después el famoso tiro en la nuca soviética. Sí,
1: la verdad que la, las imágenes que se están reproduciendo en, este, en estos momentos eh, yo te, te comentaba eh, parecen sacadas de escenarios dantescos, o sea, es como ver el infierno de Dante que se imaginó es verlo en este momento en Buya.
0: Mirá, si vos viste Cualquier película de zombies que se precie de los autos destruidos en la carretera. No sé, ¿viste por ejemplo esta serie famosa que están dando de zombies? Eh, The Walking Dead. The Walking Dead, por ejemplo, donde están todos los autos tirados en la ruta. Bueno, esos autos están enteros.
1: Bueno, parece también como el final de Game of Thrones, con las cenizas cayendo después de, de un ataque de, de dragones. Sin embargo, acá no hubo nada de ciencia ficción, sino personas de carne y hueso masacrando a otras personas, tomando renes, eh, el famoso tiro en la nuca. Este, la, la verdad que. Un, una noticia tremenda que está recorriendo el mundo.
0: Sí, uñas arrancadas, o sea.
1: Y sin embargo, más allá de que esté recorriendo el mundo, eh, hay gente que todavía descree de que esto sea real y que incluso está poniendo en duda como si fuese una especie de escenografía armada, como un montaje.
0: Sí, o sea, en la guerra... Eh, hay escenografías armadas, siempre pasa, es parte de la propaganda, es parte de la guerra psicológica, la guerra informativa, y que yo los rusos, por ejemplo, eh, pasaron un pedazo de esa imagen diciendo, es mentira, esa persona no está muerta, se le mueve la mano, tranquilamente podía estar herida, pero no después, se hizo un zoom en la cámara y era un reflejo de las llaves del auto, por claro, ejemplo.
1: La, la luz que hacía, la, 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 que la ilusión del movimiento.
0: Exactamente. Y entonces, que yo, nosotros, eh, es importante que la gente sepa que nosotros, entramos en todos los medios de comunicación y no damos una noticia si no está debidamente documentada y entramos a todos los diarios nacionales, obviamente los más importantes, a las agencias internacionales, a diarios internacionales, a cadenas de televisión internacionales, incluida la rusa y que yo, por ejemplo, yo abrí el página 12 hoy, este, y no estaba la noticia de la masacre, estaba Rusia desmiente, masacre, y después abajo, chiquitito, solamente tres párrafos le dedicaron, Zelensky acusa a Rusia de una masacre, pero no estaba la nota objetiva. Entonces hay que tener cuidado también con los portales, lo que uno lee, lo que decía edita kwiatkowska faris esa diplomática polaca que ha trabajado con nosotros, cuidado con lo que leen, esto es guerra y guerra. Yo te digo, yo como profesor estoy siempre a favor de que los chicos vean las imágenes terribles. ¿Sabes por qué? Porque solo así se toma conciencia de en qué se convierte el simple bullying en un aula. ¿Por qué te digo el simple bullying en un aula? Porque si estás exagerando. Yo, yo digo que no, porque cuando una persona es intolerante con el pensamiento del otro... Y junta bronca, junta resentimiento, se dan esas grietas, como en este momento también evidentemente la hay en Costa Rica, eh, como la hay en Argentina, eh, cuando se dan esos momentos donde mi idea es más importante y la única validera, eso se acelera. Se acelera y va en escalada. Cuando a sí, eso un vos... efecto
1: de bola de nieve va Exacto. creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que no se puede contener.
0: Y siempre que hay crisis, crisis económicas y sociales como la que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en Argentina, esas voces se hacen escuchar más fuerte. Y llega un momento en que esas voces se convierten en partidos políticos o en gobernantes. Y llega otro momento, la etapa superior del autoritarismo donde esa persona decide quién es argentino quién es alemán quién es patriota quién es inteligente quién no y la razón que encuentra para calmar las cosas es eliminar al contrario. Y cuando digo eliminar me refiero a matar, meter en un campo de concentración,
1: torturar, torturar violar,
0: violar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que la gente vea estas imágenes. Los invito a buscar en internet la masacre de Bucha. Tres, cuatro, cinco fotos. No es cuestión de andar descomponiéndose por ver las terribles cosas que pasan ahí, pero sepan que esto sucede cuando hay un autoritario en el poder. Cuando alguien justifica un guerra. Y ¿sabes qué me hace acordar a mí okay. lo que pasa con los rusos? A, a, a Malvinas. ¿Por qué? Pues mira, cuando yo, yo en, tuve la suerte de en Malvinas, eh, mi mamá trabajaba en un diario local y era correctora. Uh -huh. Y yo como era, era chico eh, y a mí me encanta el diario me encantaba la fábrica de lo que era el diario el olor a tinta la imprenta la imprenta una cosa impresionante y en ese momento había máquinas de teletipo y las máquinas de teletipo eran tipo qué sé yo una máquina escrita que funcionaba sola hacía y salían en tiras y tiras las impresiones. las impresiones de las agencias de noticias y yo me acuerdo que en el diario había gente que agarraba una noticia, la rompía y la tachaba. Esto no, esto no, esto no.
1: Pero esas, El famoso censor, ¿no? Eh,
0: sí, pero era una censura medio autoinfligida porque no era que la pedían los militares, era que simplemente no se podían pasar noticias de que no estuviéramos ganando la guerra. Si vos revisás todas las historias de Siete Días, Gente, Radio Holandia 2000, los diarios nacionales, vamos ganando, estamos triunfando, qué paliza que leímos a los ingleses. Bueno, lo mismo está pasando dentro de Rusia. O sea, <risa> entonces eh, No,
1: y más allá salvando las diferencias Hace 40 años en plena dictadura eh, y sin tanto acceso a la información es una cosa, pero en Rusia ya hemos hablado en programas anteriores de la censura que, que impone el mismo gobierno, de que las noticias no pueden salir del país y tampoco pueden entrar.
0: Tampoco pueden entrar.
1: Ese es el tema, porque los rusos quizás estén convencidos de que es una ocupación, de que van a desnazificar eh, Ucrania, y en realidad el mundo los ve con otros ojos, o al menos la... la, la una, una cantidad importante de... De
0: personas. Sí, Entonces. es importante también esto de que hoy por ejemplo está Boric en Argentina, Boric el presidente chileno está justamente en una serie de actos oficiales, ayer recorrió una librería de Palermo muy interesante este personaje, esperemos que le vaya muy bien en Chile, pero Boric, que es de izquierda, condenó la invasión rusa uh -huh. este, las izquierdas del mundo con dos dedos de frente, no se comen el verso de que Putin es un procomunista. es el cap del neoliberalismo. Y esto es importante decirlo. Mira, este fin de semana, si querés, el sábado vamos a contarte de una masacre, más o menos, porque las imágenes de Bucha, ¿sí? en estas afueras de Kiev, de la gente atada con las manos en la espalda de un tiro en la nuca, me hacen recordar a la masacre de Katyn. Uh -huh. Y te vamos a contar cómo inclusive Estados Unidos, Inglaterra, que pelearon contra los nazis, fueron cómplices de una masacre de más de 25.000 polacos cometida por Stalin. Y vos decís, ¿cómo? Si estos países amantes de la libertad... Bueno, te vamos a contar por qué los amantes de la libertad escondieron abajo de la alfombra 25.000 asesinados de un tiro en la nuca. Pero bueno, otra vez se nos está yendo el programa...
1: Se nos fue el programa y hay un montón de cosas que nos quedaron afuera que sin embargo las vamos a seguir tratando en esta semana con, con los distintos invitados que forman parte de, de este equipo para seguir tratando en problemáticas del mundo actual.
0: Así es, y mañana con Ulises Loskin y Emma García te vamos a contar quién es Volodomir Zelensky. Así que muchas gracias, Nico Torchelli en la operación, Ana Paula Gau.
1: Nos encontramos la semana que viene. Un beso grande.